Joyas de los Testimonios, tomo 1. El deber de reprender el pecado. Se me ha mostrado que Dios ilustra aquí cómo considera el pecado de los que profesan ser el pueblo que guarda sus mandamientos. Aquellos a quienes Él ha honrado especialmente, haciéndoles presenciar las notables manifestaciones de su poder como el antiguo Israel, y que aún así se atreven a despreciar sus expresas indicaciones, serán objeto de su ira. Quiere enseñar a su pueblo que la desobediencia y el pecado le ofenden excesivamente y que no se los debe considerar livianamente. Nos muestra que cuando su pueblo es hallado en pecado, debe inmediatamente tomar medidas decisivas para apartar el pecado de sí a fin de que el desagrado de Dios no descanse sobre él. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. En su trato con su pueblo en lo pasado, el Señor reveló la necesidad de purificar la iglesia del mal. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Cuando el pueblo comprende que las tinieblas se asientan sobre él y no conoce las causas, debe buscar a Dios con gran humillación hasta que se hayan descubierto y desechado los males que agravian su espíritu. El prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos es injusta. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Se me han mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de Dios por la negligencia de sus siervos al tratar con los males y pecados que existían entre ellos. Los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amable, simplemente porque rehuían el desempeño de un claro deber bíblico. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto, la eludían. El espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de Dios, ha ocasionado ceguera y un terrible engaño para sus almas, haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo. Los tales han apagado su propia visión espiritual. Pueden presenciar los males, pero no se sienten como se sentía Josué, ni se humillan al advertir el peligro de las almas. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas 
verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la Iglesia, en el tiempo del sellamiento de los ciento cuarenta y cuatro mil que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra. Bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado? ¿Son aquellos que se les oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No en verdad. A menos que se arrepientan, y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sion, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado que se los representa agonizando suspirando y llorando. Léase el capítulo noveno de Ezequiel. Pero la matanza general de todos los que no ven así el amplio contraste entre el pecado y la justicia, y no tienen los sentimientos de aquellos que siguen el consejo de Dios y reciben la señal, está descrita en la orden dada a los cinco hombres con armas. Pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Acán, es una lección objetiva. En el caso del pecado de Acán, Dios dijo a Josué, ni seré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Cómo se compara este caso con la conducta seguida por los que no quieren alzar la voz contra el pecado y el mal 
sino que siempre simpatizan con aquellos que perturban el campamento de Israel con sus pecados? Dios dijo a Josué, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Pronunció el castigo que debía seguir a la transgresión de su pacto. Josué inició entonces una diligente búsqueda para descubrir al culpable. Consideró a Israel por tribus, luego por familias y al fin individualmente. Y Acán fue descubierto como el culpable, pero a fin de que el asunto fuese claro para todo Israel y que no hubiese ocasión de murmurar y decir que se había hecho sufrir a un inocente, Josué obró con método. Sabía que Acán era el transgresor y que había ocultado su pecado y provocado la ira de Dios contra su pueblo. Indujo discretamente a Acán a que confesara su pecado a fin de que el honor y la justicia de Dios fuesen vindicados delante de Israel. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria ahora a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un changote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra, en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajeronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y pusiéronlo delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, tomó a Acán, hijo de Sera, y el dinero, y el manto, y el changote de oro, y sus hijos y sus hijas y sus bueyes, y sus asnos y sus ovejas y su tienda, y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras. El Señor dijo a Josué que Acán no solamente había tomado las cosas que él les había encargado positivamente que no se tocasen, para no incurrir en maldición, sino que también las había ocultado. El Señor había dicho que Jericó y todos sus despojos debían ser consumidos, excepto el oro y la plata, que habían de reservarse para la tesorería del Señor. La victoria que fue la toma de Jericó no se obtuvo por la guerra, ni porque el pueblo se expusiera a peligros. El capitán del ejército de Jehová había conducido las huestes del cielo. La batalla 
había sido del Señor. Era Él quien la había peleado. Los hijos de Israel no asestaron un solo golpe. La victoria y la gloria pertenecían al Señor y los despojos eran suyos. Indicó que todo debía ser consumido, excepto el oro y la plata, que se reservaban para su tesorería. Acán comprendía bien la reserva hecha y sabía que los tesoros de oro y plata que él codiciaba pertenecían al Señor. Robó a la tesorería del Señor para su propio beneficio.